अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक हमने जो कवर किया है इस किताब में वो सफ़ा हो सकता है आप लोगों के पास मुख्तलफ हो मगर नबी सलाम की हज़रत खतीजा रज़ी तला से जो औलाद हुई थी वहाँ तक अभी तक हम कवर कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह इसमें आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा था वो आप लोगों को लिंक दिया था लास्ट टाइम एक जिसमें था लिविंग सहाबी वो दरख्त है और किस तरह से वो दरख्त खड़ा हुआ है डेजर्ट में बिल्कुल जहाँ पे कोई और नामो निशान नहीं है किसी भी सब्जे का कोई ग्रीनरी नहीं है कोई दरख्त नहीं है सुबहान अल्लाह वो एक दरख्त खड़ा हुआ है और कितना ज़माना गुजर गया सुबहान अल्लाह के जिसके नीचे ईसीम बैठे और नबी करीम सल्लम बैठे आप सल्लाम की बरकतें तो आपने सुनी ली हैं कि हलीमा सदिया के घर में कैसी बरकतें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से हुई और उसके बाद आप ये देख चुके हैं जो आपके बचपन में जो ये वाक़ात हुए थे ये भी एक यानी अल्लाह ताला की तरफ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से जो बरकतें थीं वो हर तरफ जिधर जाते थे उधर बरकतें बरकतें हो जाती थी हमने पढ़ा है अजरत खतीजा रजी तहा के साथ आप सल्लम की शादी के बारे में तो आ, पता है आपको कि कितनी मेहर कितना रखा गया था बीस ऊँट मैंने आपको बताया था ना लास्ट टाइम बीस ऊँट या फिर छः ऊँट यानी ये इतना था कि बहुत ज़्यादा भी नहीं था कि जैसे आज के वक्त में कई लोग लाखों में मेहर रखते हैं तो इस तरह भी नहीं था ना ही बहुत ऐसे बत्तीस रुपए वाला था दरमियाना सा था ठीक है मगर इट वॉज़ रिस्पेक्टेबल अमाउंट ऐसा नहीं था कि बहुत ही कोई लो अमाउंट हो और खुतबा निकाह किसने पढ़ाया था अबू तालिब ने ठीक है आप लोगों को ये बातें याद होनी चाहिए अच्छा आज मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूँ लास्ट टाइम हम थोड़ा सा जल्दी से इससे गुजरे थे कि आप सल्लम की हजरत खतीजा से कैसे मुलाकात हुई तो उसमें ये आप लोग लिख सकते हैं इसमें बुक में नहीं है ये तो मैं आपको खुद से बता रही हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बकरियां चराया करते थे अब वो पता है ना तो लोगों की बकरियां भी चराते थे जैसे हमने पहले पढ़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अवाल उम्र में ये पिछली अगर आप देखें टॉपिक अमली ज़िंदगी तो अवाल उम्र में बकरी चराना अम्बिया की सुनत है एक बार अहद नबूत में नबी करीम सल्लम ने फरमाया कि कोई भी नबी नहीं गुजरा मगर उसने बकरी ज़रूर चराई ठीक है तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरियां चराते थे और लोगों की बकरियां भी चराया करते तो खतीजा रजी तला की बहन थी उनकी भी बकरियां थी 
تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ایک اور آدمی تھا دونوں کو ہائر کیا کہ آپ میری بکریاں چرائیں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً تیئیس چوبیس سال کی تھی تقریباً اور کہا جاتا ہے کہ ان کا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بڑی بہن تھی حالہ یہ نام آتا ہے بعض روایت میں تو انہوں نے پھر ان دونوں کو یہ بکریاں دی ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک دوسرا ایک لڑکا تھا تو ایک دن اس لڑکے نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا کہ چلیں ہم جا کے اپنی تنخواہ مانگے اپنی اجرت مانگے جا کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ہی جا کے میرے لیے بھی لے آؤ اس لیے کہ مجھے تو شرم آتی ہے کہ میں جا کے اپنے لیے اجرت مانگوں تو اس نے کہا ٹھیک ہے وہ گیا ان کے پاس اور جب وہ ان کے پاس گیا ہے تو وہاں پہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی تھی اور اس نے جا کے جب اجرت مانگی تو انہوں نے کہا کہ وہ کیوں نہیں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لڑکے نے کہا کہ انہوں نے یہ یہ کہا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے تو اس پہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بہن تھی وہ کہنے لگی کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا اتنی حیا والا اور اس, اس, اس قدر نیک اور اس قدر یعنی عزت والا اور اس قدر شرف والا اور اس قدر زیادہ یعنی بہت ساری ان کی تعریفیں انہوں نے کی سچائی والا امانت والا اتنا مطلب ایسا بندہ میں نے نہیں کبھی دیکھا تو یعنی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف ہوئی اور انہوں نے پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا اب دیکھیں جب کسی کی تعریف بہت زیادہ آپ کے سامنے ہو تو آپ کے دل میں ضرور اس انسان کے لیے ایک یعنی دل میں ایک تھوڑا سا آتا ہے نا کہ ہاں آپ امپریس ہو جاتے ہیں نہیں ابھی کوئی پیج نمبر نہیں ابھی میں اپنے طور پہ یہ آپ کو بتا رہی ہوں تو اینی ہاؤ اس طرح سے ایک فرسٹ انٹروڈکشن تھا جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ بہت مالدار تھی تو ظاہر ہے اس زمانے میں عورتیں تو جاتی نہیں تھیں تجارت کا مال لے کر تو اب ان کو بھی کوئی چاہیے تھا بندہ کہ جو مال لے کر جائے اور جب ان کو اپنی بہن کے منہ سے انہوں نے یہ بات سنی ہے تو اس کے کچھ عرصے بعد جب ان کو تجارت کے لیے کسی کو بھیجنا تھا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ اس کے لیے سلیکٹ کیا اب یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایکسپیرینسڈ نہیں تھے تجارت کے لیے لیکن صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری کی وجہ سے انہوں نے یہ ایک طرح سے رسک لینا ہی تھا نا ایک ایسے بندے کو بھیج رہے ہیں جو اس نے کبھی ایسا سفر نہیں کیا کبھی تجارت نہیں کی لیکن وہ دیانت داری ہی چاہتی تھی کیونکہ پہلے وقت میں مداربے پہ ہوتی تھی یہ ساری ٹریڈنگ اس وقت یہ نہیں ہوتا تھا کہ ایک بندے کو ہائر کر دی اس کو تنخواہ دے دی بلکہ کیا ہوتا تھا پرسنٹیج پروفٹ پہ پرسنٹیج رکھی جاتی تھی کہ کتنا پروفٹ بنے گا اس میں سے اتنا پرسنٹ تمہارا تو لوگ بہت بےمانی کرتے تھے بہت ڈنڈی مارتے تھے ظاہر ہے مالکن اوپر سر پہ نہیں ہیں تو اکیلے چلے جاتے تھے بہت اس طرح ہیرا پھیری کرتے تھے لیکن ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ جس طرح سے تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے اور کون سی جگہ پہ گئے تھے مال لے کے بتایا تھا میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم یاد ہے کچھ آپ لوگوں کو بسرا لے کے گئے تھے نا بسرا عراق کا شہر بسرا ہوتا ہے وہ نہیں ہے یہ 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 ڈمیسکس کے راستے میں آتا ہے شام کی طرف گئے تھے تو وہاں کے راستے میں آتا ہے اس کا نام ہے بسرا ٹھیک ہے یہ آپ پیش لگا لیں یہاں پہ 
تو پھر ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی برکت بھی تھی جیسے کہ آپ نے دیکھا اور دیانت داری بھی تھی کہ اتنا پروفٹ ہوا ملٹیپل پروفٹ ہوا اور اس کے بعد میسرا نے بھی جب بہت تعریف کی تو یہ ساری چیزیں جب ایڈ اپ ہوئی ہیں بہن سے بھی اتنی تعریف سنی تھی تو تب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود رشتہ بھیجا تھا تو اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خود عورت کی طرف سے لڑکی والوں کی طرف سے اگر رشتہ بھیجا جائے تو اس میں کوئی آر نہیں ہے کوئی بےزتی کی بات نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک ہے تو رشتہ بھیجا جا سکتا ہے پھر آپ نے یہ دیکھا کہ ان سے جو اولاد ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پہلی تو یہ بات ہے کہ ففٹی ایئرس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تھے یعنی پچیس سال سے لے کے پچاس سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف یہی بیوی رہی ان کے علاوہ کوئی اور بیوی نہیں تھی ٹھیک ہے تو جو لوگ اعتراضات کرتے ہیں ان کو اس بات پہ اعتراض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی شادیوں کا شوق تھا تو یہ ہے پرائم ٹائم اپنی ایج کا جس میں کہ اگر انسان کو شادی کا شوق ہو تو فتیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو شادی کر لی تھی اس کے بعد بھی شادی کر سکتے تھے عربوں میں تو عام تھا بلکہ کا شادی کی کوئی لمٹ ہی نہیں تھی تو آپ لوگوں کو یہ بات اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے کہ اگر ایسا ہی ان کو ہوتا تو پھر اس کے بعد شادی کر لیتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی نہیں کی یہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوش نصیب ترین عورت ہیں اس دنیا کی جن کو شرف ملا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت کا اور یہ وہی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سبحان اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا خدیجہ یہ جبرائیل آئے ہیں اور یہ آپ کو آ کے اللہ کا سلام دے رہے ہیں اور جنت میں گھر کی خوشخبری دے رہے ہیں تو اس پر ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی دانا خاتون تھی کہتی ہیں کہ ان اللہ وسلام بے شک اللہ سلام ہے یعنی یہ نہیں کہا وعلیکم السلام جیسے اب دیکھیں اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے آپ اللہ تعالیٰ کو وعلیکم نہیں کہہ سکتے یا اللہ تعالیٰ کو جزاک اللہ نہیں کہہ سکتے ایسی چیزیں نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ کو بلکہ اللہ تعالیٰ تو خود سلام ہے تو اتنی سبحان اللہ کو پیاری بات کرتی ہیں کہ ان اللہ و سلام اور پھر جب ان کی وفات بھی ہو گئی تھی تو بہت بعد میں ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شادی ہوئی ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے کسی عورت پہ اتنی غیرت کبھی نہیں آئی جتنی مجھے ختیجہ پہ آتی تھی تو واقعی ازواج نے پوچھا کہ وہ تو آپ کی شادی سے زمانہ پہلے گزر چکی تھی تو پھر آپ کو ان پہ کیوں غیرت آتی تھی تو فرماتی ہیں اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ان کا ذکر کیا کرتے تھے کہ ختیجہ ایسے کہتی تھی ختیجہ ایسے کرتی تھی ختیجہ یہ کہتی تھی تو مجھے بڑی غیرت آتی تھی تو ایک دن فرمانے لگیں کہ میں نے کہہ ہی دیا کہ آپ اس بوڑھی عورت کو یاد کرتی تو جو پہلے سے شادی شدہ تھی دو دفعہ اور اللہ نے آپ کو ان سے بہتر دے دی بیوی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم اس وقت میرے پاس آئی جب اللہ نے مجھے عزت دے دی تھی اور ختیجہ اس وقت میرے پاس آئی جب اللہ کے سوا میرا کوئی نہیں تھا یعنی اس وقت ایمان لے کر آئی تھی جب کوئی ایمان لانے والا نہیں تھا اس وقت اپنا مال دیا تھا جس وقت 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مال دینے والا نہیں تھا اس وقت سپورٹ کیا تھا جب کوئی اور سپورٹ کرنے والا نہیں تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسی کے ذریعے مجھے اولاد بھی دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی ہدیے آتے تھے یا گوشت آتا تھا تو ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سہیلیوں کو بھیجتے تھے فلاں ختیجہ کی بہن بنی ہوئی تھی اس کو بھیج دو اور ایک دفعہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی والی بڑی بہن جن کا میں نے آپ کو بتایا یہ آئیں اور جب وہ ابھی دروازے کے باہر ہی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدموں کی چاپ سنی ہے نا تو چہرہ بدل گیا کہ یہ ختیجہ کے پیروں کی چاپ کی طرح چاپ ہے اور جب انہوں نے نوک کیا ہے تو ستائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آپ کا چہرے کا رنگ بدل گیا کہ یہ دستہ ختیجہ کی دستک جیسی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے کے قریب ہو گئے جب ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی صحابہ کرام نے کئی مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا تو اگر آپ لوگ کبھی پڑھنا چاہتے نا کہ آئیڈیل بیوی کیسی ہوتی ہے تو ضرور ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات زندگی پڑھیے گا جیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی گزاری اور کیسے ٹف ترین حالات میں سپورٹ کیا کیسے دل جوئی کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گزار تھی کیسے ہمدردی کرتی تھی بہت زبردست یعنی خاتون تھی اور ان کے حالات زندگی پڑھ کے واقعی یہ احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے کے لیے ایک بہترین عورت کو چنا پھر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے نام پڑھیں گے اور یاد کریں گے تو پہلا بچہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پیدا ہوا وہ کون تھے قاسم قاسم تو یہ کہا جاتا ہے تقریباً کوئی کہیں ایک دو سال آتا ہے کہیں چھ سات سال آتا ہے کہ اس وقت ان کی وفات ہوئی تھی اس کے بعد جیسے یہ سیکونس لکھا ہوا ہے نا اسی طرح بچے پیدا ہوئے زینب روقیہ ام کلثوم فاطمہ عبداللہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تین بیٹیوں کو یہ جو پہلے تین نام لکھے ہیں زینب روقیہ اور ام کلثوم ان کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا تھا اور ایک پیرنٹس کے لیے سب سے بڑی تکلیف یہ دے بات یہ ہے کہ ان کی زندگی میں ان کی اولاد ان کی آنکھوں کے سامنے دنیا سے چلی جائے اسی طرح ایک بچے کے لیے سب سے تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس کے والدین دنیا سے چلے جائیں اور وہ اپنے والدین کو دنیا سے یعنی ابھی چھوٹی ایج میں ہو اور یہ بات دیکھے اپنے سامنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں حالات دیکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم بھی ہوئے اور ایک دفعہ نہیں ہوئے باپ تو پہلے ہی نہیں تھے ماں بھی نہیں رہی دادا بھی چلے گئے پھر اس کے بعد جوان ہوئے تو چچا بھی چلے گئے تو دونوں حالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ گزرے ہیں کہ اپنی اولاد کا بھی صدمہ دیکھا اور اپنی بچپن میں والدین کو بھی کھو دیا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جس کو اپنے غم یاد آئیں جو اپنے جس کے اوپر غم ٹوٹے وہ میرے غموں کو یاد کر لے اس کا غم ہلکا ہو جائے گا اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرنے کی بار بار تلقین فرماتے تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی وہ عمر دیکھی تھی کہ یتیم کے ساتھ کیا ہوتا 
और वही इंसान पहचान सकता है देखें इन चीज़ों को जो उस उन हालात से गुजरा हो ड्राइंग रूमों में बैठ के मज़े करने वाले और लग्जरीज में रहने वाले शायद कभी भी किसी गरीब का दर्द नहीं समझ सकते आप सल्लम ने गुरबत भी देखी इसलिए गरीब का दर्द भी महसूस कर सकते थे और आप सल्लम ने यतीमी भी देखी और इसमें अल्लाह तला की हमतें थी सारी ये हमतें वरना शायद कभी लोग कहते कि आपको क्या पता जी आपने कभी देखा हो तो आपको पता हो कि हमारे पर क्या गुजरती है अल्लाह अकबर तो आप सल्लम ने अपनी औलाद का जो गम देखा कि जब अब्दुल्लाह की वफात हुई थी तो अबू जहल चीखता हुआ मक्का की गलियों में निकल आया था और उसने कहा था कैद बेतारा मोहम्मद कैद बेतारा मोहम्मद यानी मोहम्मद सल्लाम यानी इनकी औलाद ख़त्म हो गई दुम कटा जिसको कहते थे कि यानी अब इनके आगे कोई नस्ल नहीं चलने वाली सोचें एक औलाद का गम और एक दुश्मन की खुशी उसी पे सूरह कोसर फिर नाजिल हुई थी कि अल्लाह ने एक औलाद लिया ना तो देखें दूसरी तरफ आपको कोसर अता फरमा दी और आज आप सल्लम का नाम मोहब्बत से लेने वाले करोड़ों करोड़ों लोग हैं आप पर हमारी जाने कुर्बान हो जाए कि आप सल्लम से जितनी इतनी सदियाँ गुजर जाने के बावजूद जो मोहब्बत है उम्मती जितना भी जैसा भी हो जाए लेकिन जो आप सल्लम की मोहब्बत दिलों में है वो क्या है और अबू जहल अबू लहब जैसों से जो नफ़रत है उनका नाम लिया भी जाता है तो नफ़रत से लिया जाता है वो जो उनको ये कह रहा था आज देखो उसका नाम लेने वाला कोई भी नहीं है ठीक है तो यहाँ तक हमने सारा कवर किया था आज हम आगे देखते हैं पेज नंबर थर्टी एट है मेरी बुक में आप लोग निकाल लें बैतुल्लाह की तामीर और हिजरे असवद के झगड़े का फैसला अच्छा अब यहाँ पे ये वाक्य क्यों लाया गया देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि सल्लाम तकरीबन पैंतीस साल उम्र थी जिस वक्त ये काबा की तमीर हुई थी दोबारा और दस साल हो गए यानी हज़रत खतीजा के साथ रहते हुए अब उन दस सालों की जो डिटेल है ना वो कोई ख़ास किताबों में नहीं मिलती तो ये अहम वाक़ एक जो नबूत से पहले का है वो इस वाक़े का जिक्र मिलता है किताबों में तो देखते हैं इस वाक़े को नबी आलाम की उम्र का पैंतीसवा साल था थर्टी ईयर था कि एक ज़ोरदार सैलाब आया जिससे खाना काबा की दीवारें फट गई ये दीवारें एक बार काबा में आग लग जाने की वजह से पहले ही कमजोर हो चुकी थी क्या हुआ था आग क्यों लगी थी दरअसल ये हुआ था कि उस जमाने में काबा या ये मक्का कह लें छोटी सी बस्ती थी अब यहाँ पे ये करीब करीब ही घर थे खाना काबा के तो एक औरत खाना वाना पका रही थी तो कोई अंगारा गिरा और ये काबा के गलाफ पे गिर गया और आग लग गई जब तक आग उन्होंने बुझाई काबा को काफ़ी नुकसान हो चुका था पूरा जला नहीं था मगर नुकसान हो गया था फिर उसके बाद फिर ये सैलाब आ गया इससे भी काबा को नुकसान हुआ इसके स्ट्रक्चर डैमेज हो गया इसकी छत दीवारों को नुकसान पहुंचा तो अब क्या हुआ अब आगे पढ़ते हैं अब कुरैश मजबूर हुए कि असर नौ असर नौ का मतलब क्या यानी नए सिरे से तामीर करें 
اس موقع پر انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تعمیر میں صرف حلال مال ہی خرچ کریں گے یعنی سوچیں کافر تھے لیکن سبحان اللہ یعنی کعبہ کی تعمیر میں انہوں نے بھی یہ سوچا کہ صرف حلال مال خرچ کیا جائے کیونکہ یہ مقدس جگہ ہے اور سوچیں ان کی جو ڈسکرپشن تھی جو جو ان کے مائنڈ میں تھا کہ حلال مال کیا ہوتا ہے اور حرام کیا ہے وہ آگے دیکھیں حیرت ہوتی ہے چنانچہ رنڈی کی اجرت یعنی پہلے زمانے میں عورتیں اس طرح یا لونڈیاں تھیں ان سے پیشہ کراتے تھے دھندہ کراتے تھے جسم فروشی ہوتی تھی اور اس سے پیسے جو ان کے مالک ہوتے تھے تو وہ رکھ لیتے تھے تو اس کی اجرت یعنی طوائفوں کی جس کو آج کہیں گے طوائفوں کی اجرت جو ہوتی ہے سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال اس میں استعمال نہیں کریں گے یعنی ظلم سے کسی کا مال اگر لیا ہوا ہے تو وہ نہیں ہم اس میں یوز کریں گے اور سود نہیں یوز کریں گے آپ سوچ سکتے ہیں کہ سود کو اس وقت ابھی نہ اسلام آیا نہ کوئی سود کی حرمت کے اوپر بات آئی ہے کچھ بھی نہیں لیکن ان لوگوں کو اس زمانے میں بھی معلوم تھا کہ سود جو ہے وہ حرام ہے سود کی اجرت حرام ہے سود صحیح چیز نہیں ہے یعنی اس انسان کی فطرت میں یہ چیز ہوتی ہے نا تو آج ہم سود کے اوپر مسجدیں بنا لیتے ہیں سود کی اس کے اوپر ہم لوگ یعنی تعمیر کرتے ہیں جب مساجد وغیرہ تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ سود کی کمائی اس وقت انہوں نے کعبہ کی تعمیر میں نہیں لگائی تھی اور آج ہم مسلمان ہو کے سود کی کمائیوں سے پھر مسجد بنا کے سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ حلال ہے جائز ہے انہیں خانہ کعبہ گراتے ہوئے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ ٹوٹ پڑے اچھا اب تھوڑا سا آپ کو اس کی میں ڈیٹیل تھوڑی سی بتا دوں پہلے کہ تعمیر کا کام کیسے ہوا اور کس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے وسائل بنائے کیسے اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو حالات کو کس طرح سے ایسا کیا کہ سبحان اللہ انسان واقعی بول اٹھتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت ہو کسی چیز میں جب اللہ کا عزن ہو تو کیسے وہ حالات کو کر دیتا ہے کہ ہوا کیا تھا کہ اس وقت جدہ جو ہے جب آج بھی جدہ کہتے ہیں نا اس وقت کہتے تھے جدہ اس جگہ کا نام جدہ تھا تو جدہ میں ایک جس کو کہیں گے سیل لگی سیل کہہ سکتے ہیں اور وہ سیل کس چیز کی تھی کہ جس میں کیسر روم جو تھا اس وقت بہت بڑی سپر پاور تھی تو ہوا یہ کہ جدہ میں ایک نیلامی ہوئی اور وہ کیا تھا کہ کیسر روم جو تھا اس نے یمن میں چرچ بنانے کے لیے کوئی چیزیں بھیجیں چرچ وہ گرا دیا گیا تھا بہت بڑا ان کا چرچ تھا وہ ایرانیوں نے آپ کو پتہ ہے فارس والے لوگ آگ آتش پرستے آگ کی پوجا کرتے تھے تو انہوں نے یہ چرچ ڈھا دیا تھا تو کیسر روم نے کہا کہ بھائی میں اب چرچ اپنے پیسوں سے بنواؤں گا تو اس نے بہت بہترین لکڑی بہترین وہاں سے سنگ مرمر ماربل جس کو کہتے ہیں بہترین وہاں سے جو لیبر یا کنسٹرکشن کے لیے معمار جو تھا وہ بہترین بھیجا تو جب وہ چلے ظاہر ہے شپس کے اندر سفر ہوتا تھا روم سے چلے اب وہ یمن جانے کے لیے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آندھی بھیج دی جس سے وہ 
शिप जो था वो उनका पूरी तरह तबाह तो नहीं हुआ लेकिन वो क्रैक हो गया ठीक है अच्छा अब क्रैक हो गया जब शिप तो उन लोगों के लिए और कोई रास्ता नहीं था मगर यही कि वो जुद्दा तक पहुंच जाते इसकी जो यानी यहाँ के हार्बर पे वो आ गए और उन्होंने यहाँ कोई और जगह तो समंदर में अब नहीं थी कि वो आगे सफर को कंटिन्यू करते तो उन्होंने लाके फिर ये जो सारा सामान वगैरह था उनके पास वो यहाँ पे फिर उन्होंने बेचना शुरू कर दिया क्योंकि आप लेके तो नहीं कहीं जा सकते शिप तो उनका टूट चुका है तो उन्होंने यहाँ पे जब सारी चीजें बेचनी शुरू की तो मुशरकी ने मक्का को पता चल गया उन्होंने कहा कि ये तो बेहतरीन मौका है कि हम यहाँ से जाके सामान क्यों ना खरीद लें इस तरह से उन्होंने काबा की तामीर के लिए यहाँ से सामान खरीदा सुबहान अल्लाह इनके पास तो ना कोई ऐसी लकड़ी होती थी हमें पता है कि हाँ अरब के अंदर तो कोई ऐसी ट्रीज नहीं है कोई ऐसे वो नहीं है कि इनके पास बेहतरीन कोई लकड़ी का सामान हो ना इनके पास मार्बल था ना इनको स्टोन्स के साथ कोई कंस्ट्रक्शन करनी आती थी ये तो मट्टी से कंस्ट्रक्शन किया करते थे इसीलिए तो काबा बार बार इसको इतना नुकसान हो रहा था तो उन्होंने एक तो सामान वहाँ से खरीद लिया दूसरे उन्होंने जो ये जो मेमार था जो क्राफ्टमैन था जो जो बड़ा उनका स्त्री कह लो जो भी जो बनाने वाला था उसने जाके वहाँ पे चर्च बनाना था ना उसको हायर कर लिया वो अपने काम का माहिर जाहिर है कैसर के महलों की तामीर करने वाला तो इससे ज़्यादा माहिर उनको कहाँ से मिल सकता था तो सुबहान अल्लाह जब अल्लाह तला ने कोई काम लेना हो तो कहाँ रूम और कहाँ मक्का ऐसी लकड़ी मक्का पहुँचा दी अल्लाह तला ने और ऐसा मार्बल पहुंचा दिया और बेहतरीन बेस्ट उस जमाने का क्राफ्टमैन पहुंचा दिया अब क्या हुआ अब मुशरकी ने मक्का को सारा कंस्ट्रक्शन का सामान तो मिल गया लेकिन अब उनको ये फिक्र हो रही है ये डर लग रहा है कि अब क्या करें काबा को गिराएं कैसे क्यों उनको ये फिक्र हुई क्यों इनको खौफ आ रहा था इसलिए वो देख चुके थे ना इससे पहले आ, क्या हो चुका था उन लोगों के साथ जो अब्रहा का लश्कर आया था कि उनके साथ क्या हुआ था तो वो तो ये जरूरत नहीं कर सकते कि काबा को गिराएं तो अब ये सोच रहे हैं कि अब क्या गिराया जाए या इसके ऊपर कैसे तामीर किया जाए क्या किया जाए तो हुआ ये कि वहां पे काबा के अंदर एक बहुत बड़ा सांप रहता था उसकी छत नहीं होती थी पहले चार दीवारी थी तो सांप रहता था और इसी वजह से कई चोरों ने भी वहां पे खजाना रखा हुआ था वो चुरा लिया था क्योंकि छाती नहीं थी और ये भी कहा जाता है कि जमजम के पास रहता था वो सांप जमजम के कुएं में रहता था तो जब ये इस तरफ को गए तो उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा परिंदा आया और सांप को उठा के और ले गया तो उनको पता चल गया कि ये एक निशानी है अल्लाह की तरफ से कि अब सांप काबे में नहीं है अब डरने की जरूरत नहीं है अब आप काबे की तामीर करें अब फिर भी लेकिन उनको ये था जाहिर खौफ आ रहा था कि काबा गिराना कोई छोटी बात नहीं है कहीं अल्लाह का अजाब ना टूट पड़े फिर हम बुक में से देखते हैं बिल आखिर वलीद बिन मुगीरा ने यह कहकर ढाना शुरू किया कि अल्लाह मुसलहन को हलाक नहीं करता देखें अल्लाह की ज़ात को जानते थे वो लोग कि अल्लाह तला जो असलाह करने वाले हैं ना उनको हलाक नहीं करता तो वलीद बिन मुगीरा कौन है यही वही खालिद बिन वलीद उनका बाप वलीद बिन मुगैरा बड़ा बाइज़त आदमी था उस जमाने में वो आ गया उसने कहा ठीक है मैं ये काम करता हूँ उसने कुल्हाड़ा पकड़ा 
और उसने दीवार गिरानी शुरू कर दी काबे के फिर भी वो लोग डर रहे थे क्या फिर भी उन्होंने कहा कि नहीं अभी भी हमें उसने कहा आओ अब तो आके गिराओ ना देखो मुझे कुछ नहीं हुआ उन्होंने कहा नहीं हम एक रात इंतजार करते हैं अगर तुम्हें कुछ नहीं होता कल तक तो फिर हम गिराएंगे वरना हम नहीं गिराएंगे तो उस दिन किसी ने उसकी मदद नहीं की वो खुद ही काम करता रहा अगले दिन जब उन्होंने देखा कि तो ठीक ठाक है तो फिर उनको तसली हुई और सब ने मिल काम शुरू किया अब देखें बुक में से जब लोगों ने देखा कि उसे कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने भी ढाना शुरू कर दिया और इब्राहिम सलाम वाली बुनियाद तक गिरा डाला कहाँ तक काबा को गिराया जहाँ तक इब्राहिम सलाम ने बुनियादें डाली थी उसके बाद तामीर शुरू की तामीर के लिए हर कबीले का अलग अलग हिस्सा मुकर था अशराफ अशराफ मतलब यानी उस जो इलाके के जो बड़े बड़े लोग थे अलीट लोग जो थे अपने कांधों पर पत्थर लाते और ढेर लगाते इसको बहुत बड़ा ऑनर उन्होंने समझा कि किसी और से नहीं काम हम खुद इसमें अपना हिस्सा डालेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके चचा अब्बास भी पत्थर ढो रहे थे तामीर का काम बाकूम नामी एक रूमी में मार कर रहा था आप समझ आइए आपको रूमी में मार क्यों कर रहा था ये जो वो बड़ा उन्होंने हायर किया था ना उनका जो शिप में आया था उसका नाम है ये और वो इस सारे की सुपरविजन कर रहा था क्योंकि माल इतना जमा ना हो सका था कि इमारत इब्राहिम सलाम की बुनियादों पर मुकम्मल की जा सकती इसलिए शिमाल की तरफ से तकरीबन छः हाथ छोड़कर इस पर एक छोटी सी दीवार उठा दी गई ताकि अलामत रहे कि ये काबा का हिस्सा है इसको हजर और हतीम कहते हैं अच्छा अब क्या हुआ क्योंकि उन्होंने क्या कहा था कि माल कैसा होना चाहिए जो बिल्कुल हलाल अब जितना माल जमा उनसे हो सका वो इतना ही था कि इतनी सी कंस्ट्रक्शन हो सके जिससे आज आप काबा देखते हैं ना जो स्क्वायर बना हुआ है उतनी कंस्ट्रक्शन हो सकती थी इससे ज़्यादा नहीं उन्होंने देखे सुबहान अला ये गवारा नहीं किया कि हम हराम का माल एक्सेप्ट कर लें ये गवारा कर लिया कोई बात नहीं हम काबा इतना ही बना लेंगे लेकिन हराम नहीं एक्सेप्ट करेंगे वरना कह देते देखो अब तो ये इनकम्प्लीट रह जाएगा ये पूरा तो हम पहले यानी काबा किस तरह था रेक्टेंगल था आप देखिए ना हतीम तक बनाए तो देखें रेक्टेंगल बनता है लेकिन अब जब उन्होंने बनाया तो अब क्या है अब उनको जगह छोड़नी पड़ी नॉर्थ की तरफ छः हाथ जगह छोड़ के अब वहाँ पे आपने देखा ये छोटी सी दीवार है गोल दीवार की भी है ये है निशानी कि ये भी काबा का हिस्सा है और ये पहले यहाँ पे भी थी दीवार लेकिन अब किस वजह से दीवार नहीं की गई थी क्योंकि उनके पास माल ख़त्म हो गया था अच्छा तो अब तो बहुत मालदार हैं अरब तो अब क्यों नहीं की जाती अब तो बना सकते हैं बात ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो ख्वाहिश यही थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतेह मक्का के वक्त फरमाया था कि मेरा तो यही दिल चाहता है मेरा यही जी चाहता है आयशा अगर तुम्हारी कौम ने नया नया इस्लाम ना कबूल किया होता अभी तो मेरा यही जी था कि वही तामीर जैसे इब्राहिम सलाम के वक्त में होती उसी तरह काबे की दोबारा तामीर कर दी जाए लेकिन लोग चूँकि नए नए इस्लाम अभी लाए थे लोगों ने कहना था लोग अब ये इन्होंने नई चीज़ शुरू कर दी अब काबा को भी चेंज करना शुरू कर दी तो इसलिए आप सल्लम ने इस चीज़ को छोड़ दिया था लेकिन आप सल्लम की वफ़ात के बाद अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने इसको दोबारा काबे को जैसे इब्राहिम सलाम के ज़माने में था ना उसी तरह बना दिया था उसी तरह ये रेक्टेंगल हो गया था क्योंकि उनको पता चला था ये हदीस पहुंची थी उन तक और ये लुलू अलमरजान में यानी बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये हदीस है तो उसके बाद 
عبداللہ بن زبیر کے بعد حجاج نے ان کو سولی چڑھا دیا اور ان کے بعد پھر حجاج نے کیا کیا دوبارہ کعبے کو ڈھا دیا گرا دیا پھر اس طرح ہی بنا دیا جیسا قریش نے بنایا پھر اس کے بعد جو حکومت آئی عباسیوں کی تو انہوں نے چاہا کہ ہم دوبارہ پھر سے ویسے بنا دیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بناتے تو امام مالک اس وقت اس زمانے میں وہ تھے لوگ ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ کیوں نہ ایسا دوبارہ بنا دیا جائے ریکٹینگل شیپ میں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں تھا تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں اس طرح سے یہ ایک کھلونا بن جائے گا ایک مذاق بن جائے گا جو بادشاہ آئے گا کبھی وہ اپنی طور پہ بنائے گا اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں کے اوپر کھڑا کر دے گا دوسرا آئے گا تو وہ ڈھا کے پھر اس طرح کر دے گا تو اس کو مذاق نہ بناؤ اس کو کھلونا نہ بناؤ تو اس زمانے سے پھر آج تک یہ اسی طرح سے ہے ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھا سبحان اللہ یہاں تک کہ کیسر روم کا ارادہ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس کعبے کی یہ کیسے سامان مہیا کیا یہ ہوتا ہے اللہ کا عزن جب ہو اچھا جی اب کیا ہوا تھا تھوڑا سا آپ کو یہاں تک بتا دوں تاکہ آپ آگے پھر بات سمجھ سکیں کہ یہ جو دیوار ہے نا جہاں پہ ہجر اسود آپ اپنے ذہن میں لے کر آئیں کعبہ کو جو ہجر اسود جہاں پہ نصب ہے اور جہاں پہ دروازہ ہے کعبے کا یہ جو اونچا صاحب یہ والا جو سائڈ ہے دیوار ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلے یعنی جو عبد مناف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ تو بنو ہاشم ہو گیا نا پھر آگے عبد مناف وہ جو جن کی ایک برانچ ہے بنو ہاشم اب آپ کو امید ہے نام یاد ہوں گے عبد مناف سے آگے ہیں نا بنو ہاشم ان کی اولاد ہے تو عبد مناف کو ملا تھا اب ان کے نیچے جتنے بھی قبائل آ رہے ہیں ان میں ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ بھی ہو گیا تو اب عبد مناف کو یہ دیوار کی کنسٹرکشن ملی دوسری طرف جو دیوار کی کنسٹرکشن ہے جو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان ہے یہ والی دیوار کی کنسٹرکشن ملی تھی بنو مخزوم کو جو ابو جہل کا قبیلہ تھا ٹھیک ہے اور وہ بھی بڑا زوردار قبیلہ تھا اور ان ان کی لڑائی اکثر عبد مناف کے ساتھ رہتی تھی اور باقی جو دو دیواریں ہیں وہ اور قبائل کو ملتی مگر یہ والی کیونکہ بہت اہم تھی نا یہ دیوار اس کے اوپر ظاہر ہے جرے افسود نصب ہے تو آپ کو پتہ ہے نا کہ کعبے کی چابی کس کے پاس تھی عبد مناف کے پاس تھی نا تو آشم کے پاس تھی آگے تو اس لیے یہ سائڈ ان کو دی گئی تھی بنانے کے لیے اچھا اب کیا ہوا انہوں نے اب یہاں پہ بک سے دیکھیں جب دیوار ہجر اسود تک اٹھ چکی تو ہر سردار نے چاہا کہ وہی ہجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف حاصل کریں اب سوچیں دیواریں اٹھائیاں ہر سائڈ والے اپنی اپنی دیوار بنا رہے ہیں یعنی فور والز ہیں نا تو فور والز کو ڈیوائڈ کر دیا گیا ٹرائبس کے درمیان فور گروپس آف ٹرائبس ان کے درمیان ڈیوائڈ کر دیا گیا اب انہوں نے جب دیوار اوپر کی اور انہوں نے ادھر سے اوپر کی تو ہجر اسود تک پہنچ گئے تو اب لڑائی شروع ان دونوں کے درمیان عبد مناف اور بنی مخصوم کے درمیان کہ ہم رکھیں گے ہجر اسود سمجھ آ رہی ہے بات اب اتنی لڑائی ہوئی اتنا اس چیز کے اوپر فساد ہوا اتنا جھگڑا ہوا کہ پانچ دن تک تو کعبہ کی تعمیر بالکل بند ہو گئی تھی بنو مخزوم کہہ رہے تھے کہ ہم تو لڑیں گے ہمیں مر جائیں گے لیکن ہم کسی اور کو ہجر اسود نہیں لگانے دیں گے اور انہوں نے اس کے لیے خون میں بھی اپنے ہاتھ ڈبوئے 
कैमल उसका ऊंट का खून होता था उस वक्त उसमें उन्होंने लिखना तो आता नहीं था हाथ उसमें डबो लेते थे कि जो है ना बस उसके बाद कसम खा लेते थे कि हम मर जाएंगे लेकिन हम किसी और को नहीं रखने देंगे जाए हमियत थी ना जब लोगों के अंदर कुछ और नहीं रह जाता तो फिर इन्हीं चीजों पर वो लड़ते मरते रहते तो अच्छा आगे आप पढ़ें इस पर सख्त झगड़ा उठ खड़ा हुआ जो चार पांच रोज तक जारी रहा और करीब था कि हरम में खून खराबा हो जाता उस जमाने में भी हरम में नहीं होता था खून खराबा इसकी हरमत थी उस जमाने में लेकिन इस कदर लड़ाई बढ़ी कि ऐसा लगता था कि बस अब खून खराबा हो जाए लेकिन अबू उमैया ने जो सबसे ज्यादा उम्र रसीदा था यानी अबू उमैया इबन मुगैरा वो बहुत बूढ़ा आदमी उम्र रसीदा का होता था सबसे ज्यादा बूढ़ा था ये कहकर फैसले की एक सूरत पैदा कर दी कि मस्जिद हराम के दरवाजे पर दरवाजे से जो शख्स पहले दाखिल हो उसे इस झगड़े का हकम मान ले हकम का मतलब क्या फैसला करने वाला जो सबसे पहले यहाँ से दाखिल होगा उसे इस झगड़े का हकम मान लेंगे अच्छा अब ये बताएं आप सल्लम भी इसकी तमीर में शामिल थे कि नहीं बिल्कुल शामिल थे अच्छा इसकी हमत मैं आपको बताऊँगी अल्लाह तला ने क्यों अभी नबूवत मिलनी है पाँच साल सिर्फ रह गए नबूवत मिलने को और अल्लाह ताला ने काबे की तामीर करवा रहे हैं सुबहान अल्लाह अच्छा तो अब उन्होंने उसने ये फैसला किया लोगों ने ये तजवीज़ मंजूर कर ली अल्लाह की मशीयत देखें ये भी अल्लाह की मशीयत है इतफाक नहीं है हम नहीं कह सकते इतफाक से ऐसा हुआ नहीं अल्लाह की मशीयत देखें कि इसके बाद सबसे पहले जो शख्स दाखिल हुआ वह नबी आलातम थे कुरैश ने देखते ही कहा हादल अमीन ये हैं अमीन अमानत दार अदीना हम राजी हैं इससे हम इनसे राजी हैं हादा मोहम्मद ये मोहम्मद सल्लाम है यानी सोचे सब ने एक जुबान होके कहा क्यों ऐसा हुआ क्यों सारे इतने खुश हो गए आप सल्लम के दाखिल होने पे हम्म अभी नबूवत कुछ नहीं मिली अभी कोई इस्लाम नहीं है अभी कुछ नहीं है इसलिए कि सब जानते थे कि ये हमसे इतनी मोहब्बत करते हैं कि ये हमें ही चूज करेंगे कि आप हिजर असवत रखें सुहान अल्लाह और वो भी आप से बहुत मोहब्बत करते थे देखिए यानी जाहली ज़माने में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रेपटेशन देखें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमदर्दी और लोगों के अंदर जिसको कहते हैं ना कि हर एक का दिल पसंद इंसान हर एक इंसान के दिल में उनके लिए मोहब्बत थी जगह थी इसीलिए तो सारे इतने खुश हुए कि ये हैं हम तो बड़े खुश हैं हमें इन पर राजी हैं किसी ने झगड़ा नहीं किया तो इससे आपको पता चलता है और किसी इंसान के लिए दिल में मोहब्बत कब बनती है जब उसकी ऐसी क्वालिटीज़ हों जब वो ऐसी खूबियाँ रखने वाला हो जब वो वाकई ऐसे अखलाक रखने वाला हो और आगे हम देखेंगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक ऐसे थे कि ज़ाहिर है कोई भी मोहब्बत करता और वो नबूत मिलने के बाद नहीं पहले से थे तो फिर क्या हुआ फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास पहुंचे तो आपको तफसील बताई गई आपने उसका ये हल निकाला कि एक चादर ली इसमें हिजरे असवद रखा और सब सरदारों से कहा कि इसका एक किनारा पकड़कर ऊपर उठाएं अब सब सरदारों से क्यों कहा इसलिए कि हर कबीले का एक एक सरदार जी आगे आ जाए क्या हो जाएगा उस कबीले की रिप्रजेंटेशन हो जाएगी इसी पर लड़ रहे थे ना कि हम रखेंगे और हम रख तो सब का एक एक बंदा आ गया सब ने ऐसा ही किया जब चादर हिजर असमत की जगह तक पहुंच गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ से हिजर असमत को इसकी जगह पर रख दिया 
یہ اتنا عمدہ فیصلہ تھا کہ اس پر سب خوش ہو گئے سبحان اللہ یعنی کتنی زیادہ حکمت تھی اس کے اندر اور یہ ایسا فیصلہ تھا کہ کوئی بھی ناراض نہیں تھا جنگ بھی ختم ہو گئی ہجر اسود زمین سے ڈیڑھ میٹر بلندی پر ہے اور دروازہ تقریباً دو میٹر اونچا ہے یہ دروازہ کس نے اونچا کیا تھا آپ کو پتہ پہلے نہیں یہ اونچا تھا جب اس دفعہ کنسٹرکشن ہوئی تو عبد مناف آپ کو پتہ ہے یہ دیوار بنا رہے تھے تو انہوں نے یہ چینج کیا کہ کعبہ کا دروازہ اونچا کر دیا کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ ہم فیصلہ کیا کریں کون اندر جائے اور کون نہیں جائے چابی ان کے پاس تھی اچھا قریش نے اسے اتنا اونچا اس لیے رکھا تاکہ ان کی اجازت کے بغیر کوئی شخص کعبہ میں داخل نہ ہو سکے اور وہی پھر آج تک چل رہا ہے دیواریں اٹھارہ اٹھارہ ہاتھ بلند ہیں جبکہ پہلے نونا ہاتھ تھیں پہلے یعنی اس کا سائز جو تھا نا ہائٹ جو تھی کعبے کی وہ کم تھی یعنی کہا جاتا ہے اتنی تھی کہ ایک بندہ اونٹ پہ بیٹھ جاتا تھا تو اتنی ہائٹ ہوتی تھی اب اس کو کیا کیا ڈبل کر دیا گیا اندرون کعبہ دو لائنوں میں چھ ستون کھڑے کیے گئے ہیں چھ ستون اندر ہیں اس کے جنہوں نے کعبہ نہیں دیکھا وہاں اندر سے تو آج بھی اسی طرح چھ ستون ہیں اور پندرہ ہاتھ کی بلندی پر چھت لگائی گئی جبکہ پہلے نہ ستون تھے نہ چھت تھی یعنی آپ کو بتایا نا اسی طرح تو چور چوریاں کر لیتے تھے اندر جا کے صرف چار دیواری تھی اور صرف اتنی سی تھی ٹھیک ہے اسی طرح تھوڑی سی اور بات بتا دوں بک میں نہیں ہے یہ بات کہ جو اور چینج اس وقت لایا گیا ایک تو یہ ہائٹ اس کی زیادہ بڑھائی گئی کعبے کا دروازہ اونچا کیا گیا اور ایک اور چیز تھی وہ جو پرنالا آپ کو نظر آتا ہے نا اب وہ اوپر جدا دروازہ ہے اس طرف کو دیکھا نا اوپر پرنالا سا ایک نظر آتا ہے تو پہلے وہ نہیں تھا اسی وجہ سے وہ چھت کو یعنی اس جگہ کو نقصان پہنچا تھا نا تو یہ بعد میں بنایا گیا اچھا جی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں تھوڑا سا آگے آتا ہے بک میں دیکھیں نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے سلیم العقل تھے یعنی جس بندے کی عقل سلامت ہو صحیح ہو ایسے اوٹ پٹانگ باتیں نہ کرتا رہتا جیسے لوگ کئی ایسے ادھر کی ادھر مارتے رہتے ہیں پاک دامن تھے اور بھرپور قوت کے مالک تھے کہ دیکھیں گھر میں غربت تھی لیکن پھر بھی بھرپور قوت کے مالک تھے جوانی اور پختگی کا زمانہ آیا تو آپ کی خوبیاں اور نکھر آئیں آپ درست سوچ صحیح نظر بہترین اخلاق اور عمدہ عادات کا سب سے بلند نمونہ تھے سچائی اور امانت مردانگی اور شجاعت شجاعت یعنی بہادری جس کو کہیں گے عدل اور حکمت وزڈم زہد نیکی یعنی اور قناعت کنٹینٹمنٹ بردباری یعنی ایک دم نہیں اچھل پڑنا کسی چیز کے اوپر فیصلہ کر تحمل جس کو کہتے ہیں اور عفت یعنی پاک دامنی جس کو کہیں گے صبر اور شکر حیا اور وفا خیر خواہی ہر ایک کے ساتھ خیر خواہی اور توازو سب میں ممتاز تھے بھلائی اور احسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا یعنی ہر ایک کے ساتھ بھلا کرنا ہر ایک کے ساتھ بھلائی اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں جو زید ابن حارثہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بتیجے کو بھیجا تھا حکیم بن حزم کو کہ بازار سے ان کے لیے کوئی غلام خرید لائیں گھر کے کام کاج کے لیے 
تو وہ زید بن حارثہ کو لیا تھا زید جو تھے وہ کوئی غلام نہیں تھے ایکچولی ان کا جو قبیلہ تھا ان کی ماں کا اور ان کے باپ کا الگ الگ قبائل تھے اور وہ قبائل کی آپس میں کھٹ پٹ رہتی تھی لڑائی جھگڑا رہتا تھا تو ایک دفعہ ان کی ماں ان کو لے کر اپنے قبیلے میں آئی ہوئی تھی تو آپس میں ان کے ماں اور باپ کے قبیلے کی جنگ چھڑ گئی ان کی ماں کے قبیلے والے جو لوگ تھے انہوں نے اتنا ظلم کیا کہ ان کو اغوا کر لیا یعنی اپنی ایک بیٹی کا بچہ ہے لیکن اس لیے کہ اس کے باپ سے ہم انتقام لے اور لے جا کے بیچ دیا ان کو تو اصلا تو غلام نہیں تھے نا یمن کے ایک قبیلے میں سے تھے باعزت قبیلے سے تھے تو وہ حکیم بن حزم جو تھے وہ ان کو خرید کے لے آئے حضرت خدیجہ کے پاس اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شادی نبی علیہ السلاۃ والسلام سے ہوئی تو زید کو انہوں نے ہدیتن دے دیا تھا کہ یہ اب آپ کا غلام ہے یہ آپ کی خدمت کیا کرے گا اچھا ادھر جو تھے نا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً اس وقت سات آٹھ سال کی عمر ہوگی تو ان کے والد کا پیچھے اتنا غم سے برا حال تھا انہوں نے ہر طرف یہ اعلان کروا دیے تھے کہ کوئی بندہ اس بچے کو جانتا ہو تو یہ یہ اس کے نئے نقش اور یہ ہیں کوئی جانتا ہو اس کو لے کر آئے تو حج پہ کسی نے ان کو دیکھ لیا اس وقت یہ بڑے ہو چکے ہوئے تھے تقریباً پچیس سال عمر ہوگی تو کسی نے ان کو دیکھا تو اس نے کہا کہ یہ عرب یہاں کے نہیں لگتے یہ لگتا ہے کہیں اور سے اور ان کے فیچرز وہی ہیں جو یمن کے لوگوں کے ہوتے ہیں تو اس نے کچھ سوال جواب پوچھے تو پتہ چل گیا اچھا یہ وہی زید ہیں جن کی تلاش میں ان کے والد جو ہیں وہ مارے مارے پھر رہے ہیں لوگوں میں اتنا انہوں نے اعلان کیا تو یہ پتہ چلا کہ یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبد اللہ کے غلام ہیں تو اس بندے نے جا کے ان کے والد کو بتایا کہ بھائی آپ کا بیٹا وہاں پہ ہے اور غلام ہے اس نے جلدی جلدی پیسے جمع کیے جیسے تیسے کیا اور فوراً ادھر کی کا سفر نکل کھڑے ہوئے مکہ کے اور جب وہ یہاں پہ آئے اور لوگوں سے پوچھا پوچھوایا تو پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو وہ خود یعنی حارثہ اور ان کے بھائی یہ دونوں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور اتنی تعریفیں کی نبی علیہ السلاۃ والسلام کی آفلاں کے بیٹے اور آفلاں کے اور آپ ایسے اور آپ ایسے اور یہ اور اور اس کے بعد کہنے لگے کہ ہمارا ایک بیٹا ہے وہ آپ کے پاس ہے وہ اصل میں تو غلام نہیں ہے تو آپ مہربانی ہمارے ساتھ یہ کریں کہ اس کو ہمارے حوالے کر دیں ہم آپ کو جتنا بھی معاوضہ آپ کہیں گے ہم دینے کو تیار ہیں لیکن آپ ہم سے کچھ ذرا نرمی کریے گا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تم اگر یہ چاہتے ہو تو ایسا ہے کہ زید کو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے تم واپس لے جاؤ لیکن اس سے پوچھ لو اگر وہ جانا چاہے تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہتا تو میں اس کو پھر زبردستی تمہارے حوالے نہیں کر سکتا وہ تو اتنے خوش ہوئے انہوں نے کہا کہ آپ نے تمہاری امید سے بھی زیادہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کیا یہ ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان اور بھلائی تو انہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا ابھی اسلام نہیں آیا ٹھیک ہے ابھی یہ نبوت نہیں ملی آپ اچھا اب جب زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ پہچانتے ہیں ان کو ظاہر وہ بڑے تھے اتنے اس وقت جب اغوا انہوں نے کیا تھا تو انہوں نے پہچان لیا اپنے والد کو چچا کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ چاہو تو میرے پاس رہو فوری طور پہ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا بھی نہیں سوچا فرمایا میں کسی اور کو آپ پہ ترجیح نہیں دے سکتا میں نے میں آپ پہ کسی اور کو نہیں چن سکتا 
آپ تو میرے لیے میرے والد اور میرے چچا سے بھی بڑھ کے حالانکہ دیکھیں انسان کی فطرت میں ماں باپ کے لیے محبت ہوتی ہے اور یہاں پہ غلامی میں تو اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ اگر وہ جانا چاہیں گے نا تو میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں لیتا تم لے جانا ایسے ہی لے جانا یعنی اتنی بھلائی تھی حالانکہ اس زمانے میں اور اس وقت کوئی زبردستی کسی سے اس کا غلام لے کر نہیں جا سکتا تھا اور کوئی ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی کسی کے کوئی کوئی عدالتیں ہوں وہاں جائیں کوئی پولیس اسٹیشن ہو وہاں پہ رپورٹ کرائیں یا کچھ نہیں کلی اختیار اس کا ہوتا تھا جس کے قبضے میں وہ غلام ہوتا تھا تو والد بڑے حیران ہوئے انہوں نے کہا تمہیں ہوش بھی ہے تم یہاں پہ غلام ہو غلام ہی رہو گے ہمیشہ تم اپنی قوم میں جا کے آزاد انسان کی طرح رہو یا تم غلامی کو پسند کرتے ہو تو یہ کہنے لگے زید نے کہا کہ میں نے فیصلہ کر لیا میں نے جو محبت اور جو برتاؤ ان کا دیکھا ہے اپنے ساتھ اس کے بعد میں کسی کو ان پہ ترجیح نہیں دے سکتا سبحان اللہ یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کا ہاتھ پکڑا اور آپ یہ حتیم کے پاس ہی لے گئے ان کو اور وہاں پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا لوگوں تم گوار رہنا کہ آج سے زید ایک آزاد آدمی ہے اور میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ایڈاپٹ کر لیا تھا اور یہ میرا وارث ہوگا میں اس کا وارث ہوں گا یعنی اگر میں مر جاؤں تو یہ میرا وارث ہوگا یہ مر جائے تو میں اس کا وارث ہوں گا یعنی بالکل جیسے باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا اس زمانے میں اڈاپٹیڈ سن بھی ریئل سن کی طرح ہوتے تھے تب سے وہ زید بن محمد کہلانے لگے اور یہ ان کے والد اور چچا کے سامنے کیا تاکہ ان کے دل کو تسلی ہو جائے کہ اب ہمارا بیٹا وہاں پہ کوئی غلام نہیں ہے وہ آزاد ہے حالانکہ کیا تعلق تھا ان کے ساتھ لیکن دیکھیں احسان اور بھلائی میں آپ کا کوئی سانی نہیں تھا کوئی آپ کے جیسا تھا ہی نہیں بے مثال تھے ابو طالب نے کیا خوب کہا اب چھوٹے تھے تو آپ کو لے کر گئے اور پھر وہ بارش ہو گئی تھی اور کیونکہ بہت قحط سالی ہوئی ہوئی تھی وہ یتیموں کا سہارا اور بیواؤں کا نگیبان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سلا رحمی کرتے تھے لوگوں کا بوجھ اپنے سر لے لیتے تھے آج کوئی ایسا کہے تو کہیں گے کہ تم تو پاگل ہو کیوں دوسرے کا بوجھ اٹھاتے ہو تنگ دست کی ایسی مدد فرماتے کہ مالدار ہو جاتا یا روزگار سے لگ جاتا تھا یعنی ایسی مدد کرتے تھے کہ لوگ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں ٹھیک ہے یہ مطلب ہے یعنی انڈیپینڈنٹلی اپنا آپ کو سپورٹ کر سکیں مہمان کی میزبانی کرتے اور مصیبت کے مارے ہوں سے تعاون فرماتے اللہ نے آپ کی حفاظت اور مہربانی کا خاص انتظام فرمایا تھا لیکن جو ہم کہتے ہیں نا کہ نبی معصوم عن الخطا ہوتے ہیں تو نبوت جو ہے نبی جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی بچپن سے لے کر جب سے پیدا ہوئے تو اس وقت سے لے کر دیکھیں آخر تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص ایک نگے بانی تھی جیسے کہ کوئی حفاظت کا انتظام کیا ہوا اور میں نے آپ کو واقعہ سنا چکی ہوں جو کہ شادی کا واقعہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے اور قوم کے اندر پھیلی ہوئی خرافات اور برائیوں کے خلاف آپ کے دل میں نفرت ڈال دی تھی چنانچہ اس کا مطلب کیا ہوا نفرت بھی اللہ کی طرف سے ہوتی ہے ہمارا کہنا ہم بڑے نیک ہیں کہ ہمیں یہ دیکھو ہم تو ان چیزوں کو برا سمجھتے ہیں اور ان کو برا کتنی نیک ہوں میں 
تو یہ نہیں کبھی سمجھنا چاہیے یہ اللہ ہی ہے جو ہمارے دل میں برائیوں سے نفرت ڈال دیتا ہے سبحان اللہ ایک ہم ہی وہ دن تھے نا لوگ جو ایک دن ایسا تھا جب ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا تو انہی برائیوں سے ہمیں بڑی محبت تھی ان میں بڑا دل لگتا تھا تو کس نے یہ پلٹا دیا ہمیں کس نے ہمارے دل میں ان برائیوں سے نفرت ڈال دی اللہ نے ڈال دی چنانچہ آپ بتوں کی عید پر حاضر ہوتے تھے نہ شرک کے میلوں میں جاتے تھے کیا مطلب اس کا یعنی پہلی بات کے ساتھ بھی نہ ہے یعنی نہ بتوں کی عید پہ جاتے تھے یعنی وہ لوگ اپنے بتوں کے میلے ٹھیلے کرتے تھے ان کی عید مناتے تھے اس میں کبھی نہیں شریک ہوئے تھے نہ شرک کے میلوں ٹھیلوں میں کبھی گئے تھے یہ نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے آپ آستانوں پر یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے نہ بتوں ہی کو چھوتے اور ان سے تقرب حاصل کرتے تھے لات اور عزا کی قسم تو سننا بھی گوارا نہیں فرماتے تھے میں نے آپ کو جو واقعہ بتایا تھا پہلے وہ جو راہب کا واقعہ تھا اور اس نے کہا تھا کہ تمہیں لات اور عزت کی قسم تو دکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے غصے میں آ گئے تھے اور فوراً کیسے کہا تھا کہ مجھے نہ ان کی قسم دو اس وقت سے اسی طرح کبھی بتوں کو نہیں چھوا تھا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور کھاتے نہیں تھے آج لوگ کھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں کیا فرق پڑتا ہے جو اوروں کے ناموں کا ذبح کیا ہوا اوروں کے ناموں کا کھانا دیا ہوا اس کو کھانے میں کوئی نہیں محسوس کرتے برائی شراب نوشی اور کھیل کود کی مجلسوں سے آپ انتہائی دور تھے سبحان اللہ کہ یہ اپنا ٹائم ویسٹ جس میں لغویات ہیں کھیل کود ہیں تماشے ہیں اسی طرح شراب نوشی حالانکہ کوئی حرام نہیں تھی عربوں کے اندر تو شراب پینا ایسے ہی تھا جیسے کوئی پانی پیتا ہے یا جیسے آج ہم کوئی بھی ڈرنکس پیتے ہیں ایسی کسی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شرکت نہیں فرمائی حالانکہ یہی مجلسیں جوانوں کی تفریقہ اور دوستوں کی جائے ملاقات ہوا کرتی تھیں جیسے آج ہوتی ہیں ملاقات کے لیے دعوت وغیرہ پہ ہم پیپسی کوئی کوک کوئی یہ سافٹ ڈرنک رکھتے ہیں نا اس زمانے میں شراب اس طرح رکھی جاتی تھی یہ شراب کے بغیر تو کوئی محفل کوئی مجلس کوئی دعوت ہوتی نہیں تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے رشتہ داروں میں بھی لوگ تھے جو شراب نوشی کرتے تھے اور اس وقت یہ اتنی کوئی ایسی بری چیز ہی نہیں سمجھتے جوان جو تھے ینگ یوتھ جو تھا ان کی انٹرٹینمنٹ ہی یہ تھی جیسے آج کوئی چیز بہت سوچیں فلمیں ہیں ڈرامے ہیں یہ ہیں یہ یوتھ کی یہی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے نا کانسرٹس ہیں یہ وہ تو اس زمانے میں ایسے شراب کی مجلسیں کھیل کود کی تفریح کی یہ بہت کامن تھی تو لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے سلیم الفطرت تھے کہ سبحان اللہ اس وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کسی مجلس میں شریک نہیں ہوتے تھے حالانکہ کوئی منع کرنے والا نہیں تھا اور ایک ایسا نوجوان جس کے اوپر کوئی ماں باپ کی بھی روک ٹوک نہیں ہے ٹھیک ہے اس نوجوان کا ایسا سلیم الفطرت رہنا کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاص حفاظت تھی اور آج کوئی لوگ بچے بگڑ جاتے ہیں یا کچھ ہیں تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہم نے ہمارا کیا قصور ہے اس میں ہمارے ماں باپ ہی نہیں تھے تو اس لیے ہم ایسے ہو گئے دیکھو آپ نے نبی کو دیکھو ان کے بھی ماں باپ نہیں تھے لیکن پھر بھی جوان ہوئے تو کیسے ہیں غریبوں کا بوجھ اٹھانے والے جو تنگ دست ہیں ان کی مدد کرنے والے بیواؤں کے کام آنے والے مہمان نوازی کرنے والے کس نے ان کو یہ سلیقے سکھائے کس نے ان کو یہ طریقے سکھائے ان کے رب نے ان کی ڈائریکٹ خود ان کی تربیت فرمائی اللہ تعالیٰ ان باتوں سے ہمیں عملی زندگی میں سیکھنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ان سے واقعی صحیح رہنمائی لینے والا بنائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے یہ ہمارا راستہ بن جائے 
اس راستے پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو چلائے آج ہم یہاں تک ہی کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ نیکسٹ ٹائم پھر ہم دیکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نبوت ملی ہے تو یہ نبوت سے پہلے کا جو زمانہ تھا وہ الحمدللہ ہم نے کور کر لیا اب جو بعد کی باتیں نبوت ملنا اور اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ شاء اللہ ہم نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے آپ ضرور جو یہ باتیں ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی اپنے لیے دو تین سبق ضرور نکالیے گا کہ آپ کو کیا سبق ملے ان میں سے ٹھیک ہے سکون اللہ خیرن کثیرہ سبحان اللہ ابھی ہم دکھا نشد اللہ 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 تنستخر کو نہ تو بولے